0: amigos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la literatura, la historia y la locura. El lugar que ocupa la locura en la historia y por ende en la literatura. Los ejes será Michel Foucault, Artaud, Rautreau, y en el campo del arte, un poco Dalí, pasando por Shakespeare. Es importante decir que no podríamos imaginarnos una sociedad sin locura, ya que eh, la locura de alguna forma es inevitable y es una forma de necesidad para existir de manera natural. No hay una cultura que no participe en la locura, la locura implementada por la psiquiatría, la locura implementada por la religión, la locura en el cuerpo, en la poesía, en el tiempo. Es muy interesante ser estudiada porque damos cuenta de cómo hay una diferencia en comparación del sujeto que es señalado, del sujeto que es fragmentado, del sujeto que desde el nacimiento es visto como algo diferente, como algo del otro. Pensando en esto... Recuerdo un texto de Foucault, Los Anormales, donde nos acerca a este estudio y a la línea a través del tiempo, donde el sujeto que es señalado como diferente toma un lugar muy particular en la sociedad, un lugar donde de alguna forma no es bienvenido, no, no es bueno que esté en la sociedad ya que vivirá marginado. No es bueno en la sociedad porque no produce. Este límite es indispensable pensarlo por dónde y a quién concierne. La sociología y la etnología ofrecen respuestas simples y obvias como que la locura eh, solo son personas inadaptadas desviadas, los que no actúan como todo el mundo, pero hay algo más interesante detrás de este concepto, hay personas, seres humanos que en algún momento vivieron vidas y fueron invisibles, invisibilizados. La respuesta pues que nos dan los sociólogos, aunque fuese verdadera, es una variante más atenuada a lo que es en realidad el crimen que se hace hacia el cuerpo de la locura de cierta forma muy a menudo se asocian conductas eh, donde existe la culpa donde se puede señalar al otro porque eh, tiene conductas primitivas el loco va muy de la mano con el criminal ¿por qué decimos esto? porque en la esfera social el criminal y el loco son tratados de la misma forma son enclaustrados uno en un psiquiátrico o el criminal en un lugar de prisión donde también no podrá estar con la sociedad pensemos en 1820, 1830, donde la locura en Europa se descubre que el delirio pasa sin lenguaje. Únicamente muda hacia los gestos y las conductas. Y es sorprendente pues porque crea una crisis en una sociedad que desafiaba la globalización. El asilo, por ejemplo, es muy claro entenderlo desde el lugar del loco. El loco como una persona que tiene un lenguaje menos propio, más trastornado hacia la sociedad. El hecho pues de que sea velado es de gran importancia porque de ahí es como será segregado y será su funcionamiento. El siglo XIX y XX recorren el lenguaje hacia lo que es en un espacio público prohibido, privilegiado y particular. La singularidad de estos espacios ocupan lugares muy interesantes. Pensemos en Asia contra Occidente, cómo es que la religión ocupa un lugar muy indispensable en la locura. La locura, de alguna forma, es el lenguaje del otro. Pensemos un poco en que es necesaria la locura para que el otro exista. Si hay un loco, si hay un enfermo, si hay alguien que está en prisión, también, por ende, hay un sano. La literatura, pues, nos dejará ver que la miseria, la persona sin amor sin trabajo, es la que es excluida. La otra persona, una persona dos, por nombrarla así, es aquella que es cuerda, que puede pensar, que puede desenvolverse en la sociedad y puede influir en esta misma. El loco, pues, en el discurso shakespeariano, nos remonta al idiota, a esta persona... Que no puede por el mismo valerse Que no puede por el mismo responder a lo que demanda la sociedad Ha perdido su imagen Ha perdido todo aquello que le permite eh, expresarse con la sociedad Su interior ahora es fragmentado Es como una película desdoblada No hay ninguna represión en el discurso de loco, su lenguaje es muy particular, la identidad tiene un límite, la diferencia es que éste no tiene una evidencia científica con la que pueda avalar su comportamiento. El teatro fue muy interesante en el siglo 19 y 20 porque no era sino un espejo de la sociedad, multiplicando teatralmente los hechos presenciales y lo que salía de la norma. El teatro barroco, pues, en el siglo XVIII nos enseña una escena donde la confesión era indispensable. Era necesario mirar y descubrir la confesión para de ahí comprender la locura y ver el dramatismo que ésta tenía por sobre lo demás. Desde un punto de vista formal, esta locura barroca está exactamente en un punto medio en la religión cristiana, la trágica pasión. La locura conduce a un complejo de juego de máscaras donde el que está afuera tiene que interpretar de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a lo que la sociedad en su momento demande, estas máscaras. Será pues el loco que enjuegue un lugar importante para decir lo que está pasando en la sociedad. La locura pues es el encuentro imposible y el lugar de la imposibilidad. Por ello, lo transcultural en el siglo XIX fracasa como meta de identificación. No podríamos pensar en un transgénero, en un travesti, porque este transgredir no es una identificación, es un nexo subjetivado, no hay lugar para el otro, no hay lugar para el que es diferente. Hay que ser héroe, se tiene que ser héroe porque se espera algo, cuando se es héroe se puede involucrar con la sociedad, se puede ser mediador, Incluso Salvador En el cine también se puede ver con particularidad cómo el loco es visto Desde lo clásico Pasando por un lugar renacentista Maidenusa nos dirá perfecto Este lugar que ocupa la persona Que no está dentro de lo socialmente aceptable para mostrar también la función de la locura es importante ver ese lenguaje que hay en el espejo, ese espejo de lenguaje, doble discurso, donde se desdobla y redobla el personaje que puede ser muy extremo, puede ser inverosímil, pero es interesante no para la sociedad, es interesante solo para el círculo del teatro, el teatro que es llevado fuera de la ciudad el que no importa, el que no es bien pagado, el que no es terrenal, tiene que andar divagando para poder encontrar su lugar. El teatro, el teatro siempre será doble, siempre será angustioso, siempre será un lugar puesto desde lo psicótico. Aunque parezca extraño, Artaud experimenta ese desierto donde el teatro en su modo doble es doloroso y culmina en el vacío y una desolación absoluta, a pesar de ser una forma de expresión, es el medio para Artaud, para sacar ese pensamiento, ese lenguaje y la posibilidad de volver a su arte, a decir la verdad que le concierne en el cuerpo, en la sociedad, en el estado pleno pero salvaje. No existe pues sentido en el espíritu del texto, en el espíritu de la locura, en el texto de la salvación, si no hay un desplazamiento que enuncie, que provoque un estado y un punto final. Ahora la puesta en escena, los actores, lo que se mueve y cómo estos van evolucionando en la escena, definen quién salta y quién no a lo simbólico. Las palabras entonces se vuelven un acto violento, un acto fatídico que se desenvuelve muy pronto en la fatalidad de la vida y los misterios que únicamente se pueden encontrar en los sueños. Al igual que en una sesión de análisis, cuando alguien va al psicólogo, al analista encuentra que hay un espectáculo montado muy particular. Se junta el espíritu, los sentidos, la angustia y la necesidad de aceptación y de escucha para que el espectador, el analista y el analizado encuentren un lugar que sea importante y significativo para esto. El vacío, sin embargo, no deja de para su lugar en este juego sigue estando presente todo el tiempo el loco lo que está bien lo que está mal el drama la teatralidad volvamos pues un instante al lenguaje al lenguaje de las prohibiciones el código lingüístico que se impone a los individuos que hablan una lengua el vocabulario Tendrá reglas fonéticas y gramaticales, tendrá que seguir un código. Tendrá que ser la palabra hablada, escrita, capturada por el código religioso, político, familiar y ético. Quien no lo siga será ese otro. Puede ser el brujo, esa persona que habla con un lenguaje desconocido, la persona que que habla con aquello que se desconoce, con el inconsciente y por qué no el mismo analista entraría en este código exterior y oculto. La diferencia en un lenguaje aceptado que acapara la vista, que acapara los buenos lugares y posicionamientos en la escritura y en la sociedad, no son otros sino los mismos que acaparan las medidas y la media en la sociedad. Es importante pues pensar al loco no como lo que se nos ha contado, no como ese espacio ficticio que le devuelve su propia imagen. La locura es un juego dentro de la literatura y recorre una extensión que no limita en ningún extremo. No es un doble obsesivo, no es ridículo y no posee una crueldad ni una ficción. Es su verdad y debe ser considerada hasta ahí. Háganme saber sus comentarios. ¿Qué les parece ¿Qué piensan sobre la locura? ¿Qué piensan sobre el lugar en la línea del tiempo en la que la claridad y lo que se siente en el cuerpo desnudo cuando atraviesa este discurso que el lugar ocupa. Saludos amigos y nos vemos a la próxima con un tema interesante, por supuesto, para poder debatirlo.